0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und in dieser Folge keine Bange, ich mache die Einleitung zwar alleine, aber ähm, wir schalten dann quasi live nach Köln und äh, da habe ich ein paar Interviewpartner aufgegabelt. Ich war am Dienstag dort in der fetten Kuh und äh, zwar auf der Vorstellung des neuen Craft Beers, äh, der fetten Kuh, neben dem IPA, dem äh, die fette Weiße, gibt es jetzt auch äh, das fette Wies und das ist äh, ein Bier, was der Sebastian Sauer von der Freigeist Bierkultur gebraut hat und ja, wir steigen jetzt direkt in das Interview mit ihm rein, danach kommt die Maya von Moys Kitchen, äh, dann habe ich für Martin noch eine feuchtfröhliche Kurzaufnahme von 20 Minuten in seinem Auto gemacht und ja, danach gibt es noch einen Audiokommentar und ja. Dann war es das für diese Woche schon wieder und äh, nächste Woche, vielleicht schon nächste Woche oder in zwei Wochen, ähm, kriegt ihr dann auf die Ohren, was ich aus Berlin mitgebracht habe. Da war ich äh, beim Hendrik von... Ähm, nee, das war nicht Hendrik, das war Jörg äh, von Kumpel und Keule. Und wie ich so durch die Halle geschlendert bin, durch die Markthalle 9, habe ich dann noch einen Austernverkäufer aus Holland äh, getroffen, der mir auch noch ein paar Sachen verraten hat, die ich sehr spannend fand. Also... Jetzt ab nach Köln. Viel Spaß euch bei dieser Folge. Hi Sebastian. Hallo. 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 Sebastian Sauer, Freigeist Bierkultur?
0: Ja. Das bist du, ja? Ich denke doch. Du denkst? Äh, steht auf meinem ja. T-Shirt. Ja. Wo hast du das gekauft? Uh, irgendwo im Internet. Oh, so. irgendwo, irgendwann trage ich auch dieses T-Shirt. Ich glaube fest daran. Aha. Wechselst du die
1: Branche, Martin? Nein. Ah, okay. Als Fanboy. <lacht> Fanboy, okay. Wir sind heute hier, uh, um das neue Fette Wies zu probieren. Das hast du gebraut, ne? Ja. Erzähl mir was zum Bier.
0: Ja, das Bier wurde gebraut, um uh, am Ende des Tages ein als ein sehr starker Vertreter des Bierstils uh, Kölsch, beziehungsweise unfiltriertes Kölsch, dazustehen und... Uh, um ähm, ja, da im Endeffekt eine Hausmarke für die fette Kuh äh, zu brauen. Und äh, deswegen musste ich natürlich ein bisschen musste ich in die Trickkiste greifen, um ein besonders gutes Bier äh, entstehen zu lassen. Ist das ja, halt nur ein Kölsch. Halt Nein, es ist äh, ein Bier, was für die fette Kuh gebraucht wird. Dementsprechend der Anspruch etwas Besonderes, aber trotzdem noch klassisch und trotzdem noch süffig. Also es sind halt gewisse äh, Grundvoraussetzungen, die man erfüllen muss. Und äh, am Ende des Tages versucht man natürlich trotzdem so ein bisschen seine eigene Marke, seinen eigenen Geschmack äh, okay. zu verewigen und das war so der Ansatz des Bieres und äh, nach der Resonanz der Leute und natürlich in, insbesondere von Martin und der Walter äh, scheint es auch geglückt äh, zu sein. Es ist nicht so einfach Kölsch zu brauen? Es ist äh, wesentlich schwieriger ein leichtes Bier zu brauen als ein starkes Bier, weil in einem starken Bier kann man sehr viel äh, verdecken mit ganz ganz vielen Aromen. Und umso weniger man hat, umso schwieriger ist es halt, was Gutes daraus zu machen. Du muss halt
1: pur und wirklich auf den Punkt sein, ja, weil ich jeden äh, Fehler
0: merkst du. Richtig, weil du hast halt nicht, ich meine, man kann natürlich das Bier zubomben mit einem Dry Hopping mit amerikanischem Hopfen, um es halt sehr IPA-artig auszuprägen, aber das war ja nicht Sinn der Sache. Und ich habe natürlich nur einen begrenzten Malzkorpus, den ich aufbauen kann und äh, umso besser muss natürlich das Konstrukt sein, inklusive Vergärung. Wenn ich ein starkes, IPA, äh, ein starkes Imperial IPA mache und ein Imperial Stout, äh, fällt das leichter als ein Kölz zu bauen. Okay. Stell, stell dir einfach mal
2: vor, du, du machst ein leichtes Gericht, um da schöne, leckere Aroma zu kriegen, ist es schwieriger, als wenn du fett mit Sahne, Bacon und irgendwas kommst. Yeah, es ist, genau. es, ist ein Schief, es ist Fisch.
1: schönen Fisch zu machen ist echt schwierig, weil du, du musst gute Qualität haben im Ausgangsprodukt und den halt auch richtig gut zu machen. eine klassische
0: gute Pizza Margarita zu machen, die natürlich, äh, ne, wenig, äh, wenig äh, Belag hat und dann im Vergleich eine amerikanische Pizza, wo dann zehn verschiedene Sorten Fleisch drauf sind, das fällt natürlich leicht, da möglichst sehr, sehr viel Geschmack reinzubringen. Okay. Äh, und das ist unfiltriert. Ja. Du. Aber es ist schon sehr klar. Richtig. Es äh, äh, zentrifugiert, was bedeutet, dass man noch einen äh, sehr großen Anteil von Schwebstoffen Gesundheit, ja, Gesundheit ähm, gewissen, oh. gewissen Anteil von Schwebstoffen rausholt, um einfach das Bier klarer zu machen, auch den Geschmack noch mal mehr zu präzisieren, äh, um halt einfach äh, weniger diesen würzig hefigen Charakter zu haben, sondern mehr, okay, den Malzkörper auszu, äh, rauszuholen und auch die Hopfigkeit. deswegen ist halt wichtig, da nochmal rauszuholen, weil ansonsten ist es vergleichsweise, hätte man ein Bier, um man Messer und Gabel zu reichen müsste, von der Optik her.
1: Okay, und also, also du würdest jetzt lieber ein äh, Kölsch machen, was klarer ist, also
0: zu viele Schwebstoffe stören dich da oder würdest du sagen das geht auch gut das geht auch sehr gut aber äh, von äh, den Gesprächen die wir halt vorher geführt haben war halt der Ansatz dass wir halt tendenziell mehr ein Bier lieber hätten was äh, kölsch ähnlicher ist und kölsch ähnlicher ist einfach dass man sagt man hat keine mega trübe Brühe ne? und äh, wir wollten halt auch ein bisschen wo wirklich der Geschmack der einzelnen Komponenten mehr im Vordergrund steht und nicht dass man einfach so eine so ein würzig-hewigen Nebel hat, der so ein bisschen alles verschleiert und Geschmack im Allgemeinen hervorbringt, aber weniger die konkreten Zutaten Malz und Hopfen äh, herausbringt. Okay. Und
1: eher äh, Flasche oder eher Fass? <lacht> bin ich ein
0: eloquentes Tricksstück? <lacht> <lacht> äh, Flasche oder Fass? Was ist, gefällt dir gerade besser? Du hast ja jetzt gerade beides doch auch im Vergleich. Ähm, ich habe eben nur ganz kurz mal eine Flaschenversion gehabt. Ich äh, bin sehr zufrieden auch mit der Fassversion. Und er kannte es halt vorher auch natürlich nur aus der, in der Tankgeschichte. Und äh, Walter mag die Flaschenversion mehr. Ähm, ich kann jetzt ja im Vergleich gar nicht mal so viel zu sagen. Da müsste ich wirklich eine konkrete Version haben aus der Flasche. Okay. Ähm, ich bin ich mit bin der Flaschenversion zufrieden.
1: Ich muss halt sagen, ähm, ich meine, ich bin ja andere Biere von dir gewöhnt und das ist so, ich hätte mir irgendwie mehr Ecke und Kante gewünscht. Aber kann man das überhaupt mit einem Kölsch machen? Hast du irgendwelchen Spielraum, um wirklich eine gewisse Ecke
0: und Kante in den Kölsch reinzubringen, dass es immer noch die Richtung, ist ja Richtung Kölsch, oder? Kann man, kann man definitiv. Man kann das natürlich äh, in gewisse Extreme äh, äh, verzerren. Aber ähm, von, von, wie gesagt, das war ja im Endeffekt eine Absprache mit der fetten Kuh, ist das ja entwickelt worden. Und äh, da habe ich es nicht verstanden, so verstanden, dass ich halt Ecken und Kanten einbauen soll, äh, sondern halt einfach ein Bier, was halt wirklich, äh, um einfach offen zu sein, Reisdorf aus dem Kühlschrank verdrängen soll. <lacht> <lacht> ja, Sag den so was! <lacht> oh, oh! habe ich das jetzt gesagt? Ich bin zu betrunken. Tut mir leid. Ne, Quatsch! <lacht> Aber Welche Kanten könnte man in Kölsch einbauen, was noch irgendwo zulässig wäre? Kannst du mit Hopfen spielen? Ja, natürlich. Ich, ich kann Dry Hopping reinsetzen und wird dann halt äh, wieder so diese IPA-PLL-Nummer spielen und so weiter. Aber das wäre halt, äh, das würde dem eigentlichen Bierstil Kölsch halt Abbruch tun, weil äh, das halt einfach ein Stil ist, der halt gerade nicht diese fruchtigen, äh, Zitrusnoten aufweist, sondern einfach wirklich sehr, sehr klassisch gehofft ist. Und das war der Ansatz, dass man einfach sagt, okay, ja, und das ist auch die optische Geschichte, du siehst es im Kühlschrank, der, der Zuhörer sieht es auch gerade im Kühlschrank, dass man natürlich sagt, okay, man hat halt oben das Wies, was halt klassisch, auch deswegen in der sogenannten Elflasche 033, diese Standard, ganz normale Flasche, ne, und die kreist du dir raus und alles unkompliziert und du brauchst keine großen Erklärungen. Und darunter hast du halt das fette IPA, was dann halt, oh, die Gourmetflasche, die heißt so, die Flasche, das ist eigentlich ja, mehr okay. gerade nur aus, sondern wirklich, wo du sagst, okay, ausgewählt, das Bier möchte ich jetzt gerne trinken, das sind halt zwei Paar Schuhe. Und deswegen sollte das Bier eigentlich ein ganz, ganz süffiger, aber trotzdem charaktervoller Kandidat sein mit äh, keinen Extremen. Ich meine halt, du kannst halt in, äh, in das Kölsch auch dann die Hopfen schmeißen. Guck dir den ist mal an. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> also wenn du jetzt ähm, mit Hopfen oder so rum, rumspielst, dann, ja, dann geht es ja schon wieder in eine andere Bierrichtung, Stilrichtung. Welche Stilrichtung könntest du, also im Kölsch Stilrichtung, wo kannst du da noch ein bisschen Extremer reinbringen, dass du auch dabei wirklich in der Kölsch Richtung bleibst?
0: Ich könnte es noch hopfiger machen, natürlich. Ich meine, es gibt halt auch äh, gewisse Ambitionen von Brauern aus Bayern, die zum Beispiel ein Kellerbier, Dry Hopping machen und so weiter. Aber das ist für mich kein Kellerbier mehr. Ich könnte natürlich mehr Hopfen hinzugeben, um das extrem trocken, extrem bitter zu machen, aber äh, das wäre halt einfach, äh, würde es dem Stil nicht mehr gerecht. Man muss halt sagen, äh, ich, weil, weil ich halt viel auch mit äh, historischen Bieren zu tun habe, man dann halt vielfach so äh, Altbiergeschichten, und man sagt, das Bier, der Bierstil ist halt auch beschrieben, gerade historische Varianten mit, oh, er ist stark gehopft. Aber stark überhaupt nicht im amerikanischen Sinne, sondern im deutschen Sinne. Und das sind halt zwei verschiedene... Es ist eher bitterer äh, wie Arom also Zitrus oder ist das... Nee, es ist halt einfach eine ganz andere Art von Hopfen, eine ganz andere Intensität. Und da geht es halt nicht darum, äh, extrem und äh, mega ausgefallen zu sein, sondern es geht einfach nur darum, ja, man hat einen äh, kräftigen, würzig-hopfigen Charakter mit einer schönen Bittere, mit einer schönen Herbe, aber nicht äh, irgendwelche Fruchtgeschichten oder so. Das ist halt
1: alles... A New Age-Geschichte. Also bei, also bei den Hopfen, deutschen Hopfen, geht es schon eher um Bitterhopfen, nicht um Aroma? Oder ja, würdest du... Das
0: gibt es doch, 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 auch, absolut. Du kannst halt auf florale Kräuterige Noten und so weiter kannst du auch alles hinzufügen. Äh, Aber auch in,
1: aus der Historie raus? Oder ist die Historie wirklich eigentlich Bitterhopfen?
0: Nee, auch äh, In der Historie hast du auch sowohl Aromahopfen halt drin. Ne? Es, halt viele, es gab viele Gegenden, zum Beispiel, das ist der große Unterschied zwischen, äh, dem, äh, zwischen Westfalen beispielsweise und dem Rheinland. Weil das Rheinland war immer eine reichere Gegend. Das heißt, die Leute haben wesentlich mehr Hopfen verwendet und haben ein bisschen, und Hopfen war teuer zu dem Zeitpunkt natürlich auch, und konnten halt ein bisschen protziger sein. Und es war immer eine relativ arme Gegend vergleichsweise, und, wo man halt eher sparsam sein musste. Und äh, das ist halt, äh, der Hopfen in, im Rheinland wurde dann halt auch anders eingesetzt. Dann hat man einfach großzügig äh, großzügige Hopfengaben wie gesagt, nicht im amerikanischen Sinne großzügig, ja. sondern halt, wo man sagt, okay, und wir geben schön viel äh, hinzu. Wo dann halt, ich sag mal, tendenziell auch natürlich die ganzen früher, die alten Kölschsorten und natürlich heute die heutigen Altbeersorten herkommen. Ne? Tolle Hopfengaben hinzugegeben, nicht nur bitter, sondern auch Aroma.
1: Okay, aber ähm, auch damals hatte man dann schon eher die bittere in der Front, oder gab es dann ja. auch wirklich auch schöne aroma
0: Hopfen im Rheinland, die die dann wirklich auch nach vorne gebracht haben. Ja auch Aroma. Ich meine, du siehst es bei den Düsseldorfer Altbieren noch heutzutage, dass es da nicht nur um äh, Bitterhopfen geht, ne? Okay. Also auch ganz viel Aromahopfen natürlich schon. Ne?
1: Okay.
0: Warum heißt es äh, Wies? Was,
1: wo kommt das jetzt genau her? Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt so diese
0: Kölsch-Dom-Geschichte. Wie, wie, nee, Wies ist einfach nur ein, ein kölscher Ausdruck, der äh, weiß bedeutet. Weiß äh, ist halt auch, wie man es so schön von Weißbier kennt, ist einfach ein heller Biertypus. Früher gab es ganz, ganz viele dunkle mhm. Äh, vor allem dunkle Biere, die insbesondere von der, von der äh, großen Masse der Menschen getrunken wurde Und äh, weiße Biere, also helle Biere, waren immer äh, quasi der, der Ober, den oberen äh, äh, Gruppe, den, nicht die 10.000, aber den oberen yeah. äh, Gruppe der Elite enthalten. Und äh, wie gesagt, als äh, solche Bierstile dann aufkamen, äh, wurden ja halt FIFA Weizen bzw. Weißbiere genannt. Es war Und, halt äh, nicht so
1: einfach, dass das Malz äh, so hell zu darren, oder? Richtig, ja.
0: Und das ist halt zum Beispiel, dass äh, auch gerade die ganze Geschichte mit dem India-PLL und so weiter, dass halt im Endeffekt die die Massen, also die Soldaten, was weiß ich, was die in Indien stationiert waren, haben halt Porter getrunken, also die, mhm. der dunkle Kandidat und nur wirklich die absolute Spitze trank IPA. Ah, also die, okay. Also das ist PLL, also das, das war ist nicht, ich auch nicht... Ja, und das ist halt so die Geschichte... Und das ist natürlich, wo man sagt, beim Weißbier war es dann auch, ne, dass man einfach sagt, es war immer dieser helle Biertypus. Das ist im Endeffekt ganz Kölsch, äh, klassischer Kölscher Slang. Ne? Weiß ist halt Wies. Äh, Rot-Wies kennt man zum Beispiel ja. Rot-Weiß. Ne, und das ist einfach nur bedeutet Weiß. Also habt ihr euch jetzt dieses ausgedacht oder ist es jetzt einfach, hat man schon klassisch zum Kölsch gesagt? Das ist ganz klassisch unfiltriertes Kölsch. Kölsch ist eine geschützte geografische Angabe seit den 80er Jahren in Köln. Das heißt, der Ausdruck kam halt erst, ich glaube, von 1919 Sünderbauerei zum ersten Mal verwendet um halt äh, ein filtriertes äh, Kölz zu bezeichnen und das ist natürlich eine, eine Geschichte, früher war Bier immer unfiltriert, das kam natürlich erst durch die Filtrationsanlagen, die in der industriellen Revolution entwickelt wurden, dass, der, äh, dass man Bier erst filtrieren konnte und ähm, da geht es im Endeffekt halt darum, dass man wirklich ähm, Bier äh, ganz anders, ganz anders halt wahrnimmt, ne? dass man halt im Endeffekt das, äh, das, das ganze filtrierte Bier halt sehr viel populärer wurde in der kommenden okay. Zeit und das, ist, das eigentlich nur noch lief und diese ähm, unfiltrierte Geschichte ist eigentlich wieder eine, eine jüngere Kultur, dass man sagt, oh man lernt plötzlich wieder diese Biere zu schätzen. Okay. Weil am Ende des Tages, wenn man zu Brauereien geht, die sagen, äh, da sind halt die Brauer, trinken unfiltriertes Bier. Das ist halt im Endeffekt, wo wir sagen, oh, das finden wir super, weil es halt einfach mehr Geschmack hat. Weil sobald ich was rausfiltriere, verliere ich natürlich an Geschmack. Ja. Manches Mal kann das ganz gut sein, um halt konkrete Akzente zu setzen. Ja. Aber vielfach ist es einfach auch so, dass man natürlich ganz viel Charakter verliert. Ah, okay. Und also Im Grunde war das wie es bevor dem äh, Kölsch?
1: Ja. Also es war ja. absolut. Ah, okay,
0: absolut. Genau, und das ist halt eine neue Geschichte. Das heißt, die äh, Originalgeschichten waren halt immer unfiltriert. Und äh, es ist halt einfach, gerade natürlich in einem relativ äh, dezenten, subtilen und schwächeren Bierstil, im Vergleich zu jetzt einem IPA oder so weiter, ist natürlich verliert es noch mehr, wenn ich dann noch rausfiltriere. Na, und das ist... Äh, äh, und deswegen ist es halt ganz gut, dass wir halt im Endeffekt das Bier unfiltriert gehalten haben. Wir haben halt durch die Zentrifuge gewisse Schwebstoffe trotzdem noch rausgeholt, dass es noch relativ klar ist, aber haben trotzdem auch natürlich durch die Rezeptur, durch die Zusammenstellung der Malze und des Hopfens und des, der, des Einsatz der Zutaten natürlich dafür gesorgt, dass man möglichst komplexen und keinen wässrigen Eindruck hat.
1: Wunderbar. Letzte Frage. Von den drei Bieren, die du jetzt mit der Fette Kuh gemacht hast, das war ja das
0: Weißbier... Das IPA und äh, das Wies, welches ist dein Lieblingsbier? Ähm, ich äh, trinke immer ganz gerne die Biere jener Anlass. Das okay. sind natürlich drei komplett verschiedene Biere. Das ist natürlich das Wies, ist ein Bier, was man zack, zack, zack schnell trinken kann. Äh, das Weißbier ist hat tendenziell schon ein bisschen äh, mehr Spezialitätencharakter, vor allem mit der Wacholder-Komponente. Und äh, das IPA ist natürlich äh, eine ganz, ganz andere Kiste. Und äh, ich, sag mal, ich sag mal so, wenn man ein süffiges Bierchen trinken will, klasse, zum Wies. Aber ich sag mal, zum richtig schönen, am Ende des Tages auch fertigen Burger ist natürlich äh, genau. das IPA.
1: Meine Frage Burger wäre jetzt genau äh, dein Burgerbier von den dreien. IPA. IPA. Vielen Dank. Gerne. <lacht>
3: Ich dachte, du wolltest vielleicht wissen, wie dieses fette Wies schmeckt.
1: Fette Wies, genau. Wie ja. schmeckt sie denn? Gut.
3: Ja? Ja. Es schmeckt wie Kölsch. <lacht> Leckeres Kölsch. Ja. Sehr süffig. hier. Lass jetzt schon. Darf ich das sagen? Weil es gibt ja nur ein Fässchen umsonst und nicht, dass wir allen Leuten alles weggetrunken haben. Vier.
4: Fässchen? Ja, <lacht> schön wär's. Oh, Gläschen.
3: Das sind ja Kölschgläser, das gilt ja nicht. Stangen. Ne? Ja, sehr fein, sehr lecker. Ja. Sebastian, Frauen, gute Arbeit geleistet. Ja? Ja, was sagst du denn?
1: Ich find's sehr gut. Ja. Als Frauenbier. Als Frauenbier, ja. So zum Einstieg.
3: Super.
1: Für zum Anfang. zum
3: Vorglühen, ne?
1: So morgens im Karneval kann man das bestimmt Ja, klar, Ja, finde ich auch super.
3: Kann man sich schon einen Hals hängen und so? Ja. Oh, super. Nee, bin ich ganz bei dir. Das sehr kommt, schön. Kommt, glaub ich, auch ganz gut an.
1: Und Fritten waren auch gut.
3: Fritten waren wie immer ganz großartig.
1: Ja, Trüffel-Mayo. Oh, genial. Ne?
3: trüffel oh. Mayo ist echt die Beste. Und dann die Fritten ja. zu. Schön knusprig, richtig heiß. Oh, jetzt fehlt oh auch noch heim. der Burger, ne? Ja, hätte es jetzt mal einen Burger ja, gegeben. Ich komme ne? einmal nach Köln. Ja, wie die, jetzt ich die auf, ne? sie hat für die auf. Normalerweise hat sie zu wenig kommen. Genau. Sie hat immer auf. Ja.
1: Da darf ich mich nicht beschweren. Und dann ja. gibt
3: es keine Burger, aber es riecht gut da drin. Ne? Man ja. kann atmen. Das, stimmt.
1: das ist man sonst
3: nicht gewohnt.
1: Ja, okay, das stimmt.
3: Ja. Aber trotzdem wäre so ein kleiner Burger ja auch ganz nett gewesen. Hätte ja, wir müssen, mal einer
1: sein, ne? wir ja. müssen ja
3: wissen, wie das schmeckt, so ein Burger. Ne? Ja. Wahrscheinlich Fritten schmeckt das gar nicht. Deswegen haben sie es nicht Deswegen gemacht. Deswegen haben sie es gar nicht gemacht, genau. Sie es war so eine Fritten serviert. <lacht> wir werden es testen Deswegen, werden es in Zukunft. Testen. Es gibt ja noch ein paar Fläschchen, nicht viele, 5000.
1: Ja. Wir Nach
3: Karneval es. sind die weg.
1: Ich gehe ja auch schwerstens davon aus.
3: Ja. <lacht> Mal gucken, ob wir da was kriegen, wenn wir nächstes Mal vorbeikommen.
1: Ja, das ist ja gut. Und dann gibt es ja wieder Burger.
3: Und das fette Weiße kommt wieder.
1: Wir <lacht> sind sehr gespannt. Absolut. Dankeschön.
2: Also, wir haben uns hier versammelt. Ich habe Bananen vorbereitet und, und <lacht> schwarze Handschuhe. Ja? <lacht> ich möchte gar nicht wissen, warum. Ja, das ist einfach nur für die Outtakes. Mach ein Foto davon. Denk, denk dir, was du willst. Ich muss gleich noch Outtakes-Fotos machen. Ich hoffe, ich denke dran. Ja. Guck mal, ich habe hab dir die Sterne geholt. Sternenhimmel. Ja. So, Sternen Sternenhimmel. Ja. Ich habe noch nie in so einem modernen Auto gesessen. Echt? Äh? Oh. Jetzt machen uns das Dach zu uns. <lacht>
1: sonst wäre ich noch zu geil. Wir merken
2: schon, ja. wir sind am Ende eines Tastings. Prost, Prost. Ja, zum Wohl. Werden wir das Interview vorher einspielen? oder war, Wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir das tun. Ja, genau. Mit der Einleitung, dass wir am Ende eines Tastings sind. Ja, Aber das Wasser hat überhaupt keine Kohlensäure. Das ist Viva Con Aqua. Was hast du, lauter leise? Uganda. Leise, du hast ja auch leise genommen. Leise du hast, oder mir, laut? du
1: hast mir das gegeben. Du wolltest Wasser,
2: Alter. Aber Wasser hat doch Kohlensäure. Nein, ich habe. Doch, doch, doch. Wenn, wenn ein Wasser doch. leise heißt... Ist es wohl still, oder?
1: Ja, du hast es mir gegeben. Du wer, Wasser. Trinkt, wer trinkt denn
2: was? Soll ich, soll ich nach Hause fahren sofort? Na, Komm, ja, fahr mich nach Hause, es wäre gut. So also, wie der Knopf angeht, weiß ich noch. Alter, ja. Warum sind wir hier? Warum nehmen wir auf? Weil wir sind der coole Küchenfunk. Nein. Alter. <lacht> wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen. Willkommen beim Jahresblüge. Republik. 2015. Wir, wir, wir reden jetzt 32 Stunden über. 2015 wir fangen an mit ähm, dem Monat Januar. Wir haben da einige Sachen vorbereitet.
1: Der du weißt doch gar nichts mehr. Du weißt doch gar nichts mehr. Oh, Woher willst du wissen, was im Januar gelaufen ist? Wir haben ja keinen Jahresrückblick gemacht. Alter, wir haben die Hundertste gemacht. Das reicht
2: jetzt. Wir werden so auf die Hundertste fixiert. Die, die ganzen schönen Momente 2015 haben wir einfach so mal eben. Du weißt gar da nicht, was im Januar fallen war, ne? Gelassen.
1: Du weißt gar nicht, was im Januar war, ne? Doch klar. Was war viel, im Januar? Viel, viel. Aber wie? Was war es denn gibt so viel Sag Sache. Sache. Eine Sache. Januar? Ja, das ist ganz einfach. Drei Könige. Das ist so einfach. Das ist viel Drei einfacher. Drei Könige. Angrillen.
2: Ja, war ich ja. <lacht> Wo warst du eigentlich? Ich war da. Ja, warum wurdest du eigentlich von Weber zum Angrillen 2015 eingeladen? 2016 sogar. Die Zeit, die rast. Wo er bei 2015 waren. Jahresrückblick. Ne? Wir brauchen
1: jetzt kein Jahresrückblick.
2: Oh, wir waren bei Januar stehen geblieben, <lacht> aber der, Kü der Küchenjunge stellt sich ein bisschen quer. Ne? Wenn ihr nur einen Kommentar schreibt, dann machen wir einen Jahresrückblick. Ist kein Problem. Aber wenn es das ist nicht interessiert, Scheiß drauf. Ich bin da ein bisschen echt, äh, ein bisschen traurig. Ich wollte euch von meinem Jahr erzählen, aber es interessiert der weiß doch gar nichts mehr. Es interessiert also ich denke mehr. mal neben
1: Burgern gab es Burger bei dir und vielleicht noch ein bisschen Burger. Hot Dogs gab es ah, ja. Egal. Wissen
2: wir, 2015, äh, 2016, Januar. Was war denn 2016 Januar? Außer angrillen. Was für ein Angrillen? Ja, war? Haben wir haben
1: überhaupt keinen anderen gemacht.
2: Ja. Warum?
1: Du hast keinen Termin ausgerufen?
2: Ja, ich wollte, aber dann habe ich eine Einladung bekommen.
1: Wohin? Nach Berlin. Ach ja,
2: vorher
1: Herzblut, Podcast kann man das nachhören.
2: Hab ich habe schon da drin erzählt.
1: Nein, Da gab es einen. Special zu der Reise? Hat Nico schon veröffentlicht? Ja! Ja!
2: Da hast du recht, aber es gab jetzt nicht so nochmal. Na, ja, egal. <lacht>
1: ähm. Oh shit! Scheiße, Alter. Oh shit! Ja. Okay, wir sind jetzt. zwei Tage ah. vom Kölner Karneval. Es ist jetzt äh, der Dienstag vom Walber Donnerstag. Ich sitze mit Martin äh, in einer Nebenstraße von der fetten Kuh. Und äh, Martin hat sein äh, drittes Bier abgeliefert. Hm? Ja, das dritte Bier. Du, hast, du bist sehr aufmerksam, verdammt. Ja, ich bin noch nicht so betrunken.
2: Ja, ich auch nicht. Ich muss ja auch erst in acht Stunden wieder arbeiten.
1: Ja, das. wir wollen jetzt nicht über
2: Arbeit reden. Ja, über ja. Arbeit nicht. Aber das war viel Arbeit, dass dieses Bier heute da ist. Warum? Und sehr viel Stress. Ja. Hm, das hat mit gewissen Terminen zu tun, die jetzt doch nicht funktioniert haben. Aber egal. Welche Termine? Wir ja, haben doch heute. Ja, wir, wir haben uns diesen Termin gelegt, damit wir was anderes machen können, was wir nicht gemacht haben. Aber das Bier ist jetzt endlich da und das ist total geil. Weil, ähm, auf das Bier habe ich mich am, ehrlich gesagt schon fast am meisten gefreut. Warum? Ja. Wir haben ja das fette IPA. Ja. Darüber haben wir, glaube ich, schon 10.000 Millionen Mal geredet. Ist auch ein geiles Bier, auch ich feiere das immer noch, trinke es immer noch gerne. Aber es gibt immer Leute, die greifen zur Kölschflasche. Und ich bin nicht so der Kölschtrinker. Vielleicht trinke ich ab und zu mal ein Mühlenkölsch. Also sehr gerne sogar. Verstehe einen ich so, ja. Und ich trinke auch mal Kölsch, aber das ist dann so um mhm. Karneval zu feiern. Aber wir wollten endlich ein geiles Bier, was uns schmeckt, aber auch Kölsch kann schmeckt. Also
1: so. Die Brücke schlagen. Okay. Ja. Ist euch gelungen, muss ich sagen. Ja. Es ist ein. Also wir reden über das, das fette Wies. Ja. Ein, äh, ein Kölsch, was nicht Kölsch heißen darf, weil es nicht in der im Blick Richtung zum Dom gebaut worden ist. Ne? Ja, es hat was mit dem Umkreis zu tun. Hagen ist so ein bisschen
2: weiter weg als Köln. Also ein bisschen weiter weg von Köln. Und ähm, dann ist es auch noch Natur, Natur drüb. Das, das, das sind beides Argumente die gegen Kölsch so gesprungen haben. Also hat. Ist auch, ähm ja, das ist ein Nat also naturdrübes Kölsch Wer kein Kölsch. Ne? Das okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja, und ähm, hier unweit, also wenn wir jetzt genau in die Gegengesetzte Richtung, wie wir sitzen, vielleicht 500, 600 Meter laufen würden, dann würden wir rauskommen bei der ehemaligen Küppersbrauerei. Da war die früher. Da kommen bald 1.000 Flüchtlinge hin auf das alte Gelände. Und da gab es früher... Also ich schwöre dir, ich würde gerne einmal dabei gewesen werden und sein. Keine Ahnung, was <lacht> mit Deutsch heute ist. Nach dem Zittenbier. Aber ich wäre da gern gewesen. Ne? Und da gab es früher nämlich immer das Küppers Wies. Und davon erzählen ganz viele hier noch im Viertel, dass es damals hier das Küppers Wies okay. gab. Und das gibt's halt nicht mehr. Und das ist halt auch wieder schade. Und das sind so Argumente, wo die einfach für dieses fette Wies gesprochen haben. Weißt du, so sowas, was es von früher gab, was so die. 80er, 90er, wo alle nur noch so in Industrie, Industriebier gesoffen haben, wo die Brauereien fusioniert sind, ähm, wo man dann, wo die Kleinen Blatt gegangen sind, ne, wo all das passiert ist, so, dass man dann wieder so eine alte ah, wie ist das peinlich, wie ist das peinlich? Ja, das war ich Frechsprache in Richtung. Ähm, wo dann all diese alten Sachen wieder zurückkommen, dann noch halt mit der Sache, dass wir die Kirsch Trinker auch eins von unseren Bieren gerne anbieten das geht wollen. geht weiter.
1: Kannst du bitte, das bitte wieder teilweise sogar noch krasser werden. Ich ja. Hier braucht keiner Radio. Wir sind hier nicht beim Bastard. Ja, also. Wir haben hier keinen Stau. Also.
2: Ich mach mal Bluetooth aus.
1: Das ist anscheinend wichtig. Willst du nicht mal dran gehen? Ja. Das war schon witzig. Ich weiß nicht, wie ich es rausschneiden soll. Ja, okay, schneid's ist raus, ist okay. <lacht> Alter, ey,
2: was ist denn hier los? Das ist so, so ein Bug. Das ist so, weißt du, wenn du ein Audi kaufst, dann funktioniert alles super. Wenn du so ein Citroën kaufst, dann funktioniert alles nur so zur Hälfte. Was
1: hat denn nicht funktioniert? Das Telefon hat eine Klingel und das wurde doch die, ja, die gelegt. Und geht danach das Radio an? Die
2: Richtung funktioniert noch nicht mal.
1: Das kommt denn hinzu. Das Mikrofon ist kaputt. Ja, jetzt okay, hättet ihr das äh, mithören können. Warum ist denn was, ist das? Ist hier ein, äh, ein defekter Wagen? ein B-Ware oder was? Ja, also
2: das ist wirklich so. Ein, ein Audi kostet das Doppelte, aber es funktioniert alles, ist
1: alles toll. Hier ist alles drin. Aber ja, okay, wir reden da jetzt nicht weiter drüber. Wir wollen jetzt hier ja? nicht äh, Citroen dissen. Ja. Habe ich Zitronen gesagt? Ja. Okay, wir waren stehen ja. geblieben. Was also, noch? ne? Also hier <lacht> die Leute, die hier
2: wohnen. Also, die schon länger ein bisschen hier wohnen, die trinken vielleicht gern oder haben damals gern ein Küppers-Wies getrunken. Das gibt's nicht mehr, ne? Und das habe ich schon öfter gehört. Wir wollten ein Bier haben, was gerne die kölsch trinken, wo wir aber dann auch sagen, es schmeckt halt nicht so ein bisschen läppsch ein Kölsch, sondern da sind auch ein paar Bitterstoffe drin, schmeckt ein bisschen malziger und da ist auch vielleicht Aroma drin. Also was so ein <lacht> Crafty halt mitbringt, ein bisschen, cra also ein bisschen craftigeres Bier, was uns persönlich auch gerne gut schmeckt. Ne? Wo wir jetzt nicht denken, das ist halt ein Kölsch. Kölsch ist für mich halt leider so, eher so Richtung Erfrischungsgetränk. Äh, Getränk. Und es gibt halt viele, die IPA, gerne trinken, kein Kölsch, aber es sind auch viele halt, die gerne Kölsch trinken und kein IPA. Und genau für die haben wir jetzt halt auch ein Bier gemacht mit dem Sebastian Sauer. Das Interview habt ihr hoffentlich gehört.
1: Ich denke, wir werden es vorschalten, weil ich glaube, vielleicht ja. hört sich das hier im Nachgang. Ne? Also ich meine nur die Fans. Ne? Ich, we ich weiß ja nicht, was du hier alles rausschneidest. Ich weiß auch noch nicht, was ich rausschneide.
2: Guck mal, das ist meine Blumenverkäuferin hier. Die wohnt bei mir in der Gegend. Du kaufst Blumen?
1: Hier ja, bei ihr. Zum ich Essen? Ja die, wo die
2: arbeitet von morgens bis abends. Von Montag so bis... So läuft das bei Von Montag bis Sonntag, Alter.
1: Ich weiß, das ist ein scheiß Job. Start. Das ist ein Scheißjob. Und ich Lässt also hier
2: noch ihre Hunde scheißen.
1: Hallo? Ja. Das pinkelt nur. Ja, okay. Naja, also, also ich... Job. Also ich muss sagen, das ist ein schönes Kölsch. Aber ich bin ja. eher IPA. Ja. Also ich... Ich brauche ein bisschen mehr Ecke und Kante, wenn ich so ein Bier... Das hast du ja
2: schon heute gesagt.
1: Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber
2: ey, das ist halt so, für, für trinkst du mal 10 Bier oder 15 Bier, richtig geiles Bier. Vielleicht es ist auch viel, viel günstiger als ein IPA. Das ist jetzt ja? vom Preis ja eher wie ein normales ja, Kölsch. Gut. Das ist auch nicht wie ein Craftbier. bier Und ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Also Es ist schon halt ein massenkompatibles
1: Bier, aber das wollten wir auch. Ne? Ja, es ist, es ist aber auch dafür echt... Sehr schön geworden. Das äh, finde ich auch gut, dass sie das so gemacht hat. Aber wenn Leute Ecker und Kanten mögen, ist es, ja. glaube ich, nicht ihr e Bier. Und ich, äh, das Sebastian hat es auch sehr schön erklärt, was es bei dem Bier eigentlich äh, um dieses pure Wies geht. Und nicht um irgendwie ein Wies mit ultra viel Hopfen Richtung IPA und wieder. Genau. Das bläh, sondern äh, er hat das echt schön erklärt, wie das funktioniert. Auch mit, ähm, dass es so ein Bier zu machen schon sehr schwierig ist, weil du in diesem ganzen Hopfenhammer oder sonst irgendwas, nicht irgendwas verstecken kannst. Das heißt, du hast ein sehr pures, aus schönen Rohstoffen gemachtes Bier, was äh, schlank ja und pur ist. Und das äh, fand ich echt genau. schön, schön erklärt. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt. Also nach Karneval seid ihr platt, oder? Habt ihr kein Bier mehr?
2: Doch, wir haben noch ein gut Bier da. Wie viel
1: habt ihr? 5000 Flaschen habt ihr produziert? Ja, erstmal, erstmal ausprobieren. Ja, ja gut, aber ich meine, es ist Karneval, ne? Kölsche Karneval,
2: ne? Ja, schauen wir mal. Also ist ja auch, wir haben ja keine Erfahrungswerte. Ja, ja und äh, wie Sebastian sagte, ne, so, so Zitrusfrüchte um irgendwelche Leute zu begeistern, kann man immer da reinmachen. Aber mhm. das genau ist jetzt nicht Sinn der Sache gewesen. Ne? Ähm, so, ist auch richtig so. ja. Äh, da machen wir vielleicht mhm. mal so vielleicht ein leckeres Pale Ale oder so mal in Zukunft oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, da gibt ja halt äh,
2: viele Wege, die du einschlagen ja. kannst. Und das ist so so ein leichtes Bier, was fruchtig schmeckt, kriegt man glaube ich, auch leichter
1: hin als das Bier hier. Man muss ja wirklich sagen, es ist ja, es ist ja wirklich ein Craft-Bier in einer 5000 Flaschenauflage. Kann man jetzt wirklich nicht von Industrie, Großabverkauf oder sonst irgendwas sprechen. Es geht hier wirklich um äh, ein handwerkliches, schönes Bier, was äh, von, ja, von einem Handwerker gemacht worden ist. Und ähm, Das finde ich schon echt, Und? echt nice. Und es ist Cent, äh, 20 Cent teurer, wie das äh, Reisdorf war, ne? Genau, das heißt, Reisdaufer.
2: Reisdaufer kostet 20 Cent ähm, weniger bei uns, aber ähm, ich glaube, das ist für viele Leute keine Hürde, das dann, dann unsere genau. Bier zu kaufen, und vor allen Dingen, weil, weil die auch noch sehen, so die trinken vielleicht das Bier aus dem Laden und ähm, ja... Die Hürde, auch für andere das anzubieten, ist dann auch nicht so groß. Ne? Also ich
1: meine, es ist natürlich schon schwierig, dass du von Wies auf Kölsch, also dass du irgendwo erklären musst, dass es das gleiche ist. Ich weiß halt nicht, ob das jedem so bewusst ist. Also mir war es vorher überhaupt nicht bewusst, dass du... Äh, es hieß ja früher jahrzehntelang Wies, bevor es Kölsch hieß. Ne? Ja, das Problem ist ja... Glaube ich, eher
2: so, ähm, dass es wie mit Leuten Crafty erklärt. Ne? Ähm, warum ja, soll ich schon. das trinken? Deswegen haben wir das Etikett schon sehr ähnlich wie ein Kölsch gestaltet. Der rote. Pink. Ist,
1: ach komm. <lacht> ja, das ist so rot-pink. Aber. Es also, ist rot, aber manche Leute, die gerne pink sehen, wir, würden wollten halt pink. Nicht,
2: wir wollten halt nicht so dieses typische reisdorf kölch dunkelrot, okay. ne, das ist so mit so einem Metallic-Schimmer, sondern wir wollten so, schon so ein bisschen so ein nicht ein Statements setzen, aber so ein bisschen uns differenzieren und das Gold haben wir sowieso im Label, das passt so. Und wenn die Leute das sehen, dann sehen die irgendwie, es sieht aus wie ein Kölsch. Aber ähm, es ist ja auch kein Kölsch. Es
1: könnte ein Früh- oder ein Reisdorfer sein. Oh, Polizei. Ä oh, wir sind es nicht gewesen. Hallo.
2: Ja. Naja, ähm, ich bin gespannt. Mal gucken, was der Kölner Karneval jetzt bringt. Zwei Tage davor ist natürlich das perfekte Release-Datum. Einige Astronomen haben wir jetzt schon zugeschlagen und ähm, werden unser Bier anbieten.
1: Von den 5000 Flaschen gibt ihr auch noch was ab. Ja. Definitiv. Ay -ay 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 -ay. Ja. Ah, ja. Also so ihr so seid das ja das wahrscheinlich Freitagmorgen Freitag seid ihr schon abverkauft, Ach, ey. Da, geht da geht gar nichts mehr. Da ja, geht gar nichts mehr.
2: Wenn ihr den Podcast hört, müsst ihr sofort zu Das ist schon zu
1: spät. Sonntag kommt ne? der raus, das ist zu aber, spät.
2: Aber da ich Werbung machen. Wahrscheinlich, ähm, wir haben gerade mit dem Kai geredet, der auch schon einige Biere davon probiert hat. Der Kai macht dieses Bierlager und der macht jetzt auch eine Internetseite und wenn er das jetzt gelistet hat, kann man das sogar
1: online kaufen. Das ist natürlich mega, ja. wenn man das mal ausprobieren ja. möchte, wie so ja. Von jedem verkauften Bier. Bier gehen 30 Cent an den Küchenfunk. Das ist, das, das habe ich aufgenommen, es ist es ist Wahrheit. Nein. Wahrheit das schön. im Netz. Das wollte ich sagen, das wäre schön. 30 Cent ja. an den Küchenfunk pro ja. verkaufte Flasche Bier übers Bier leiden. Ja, das wäre schön. Aber ähm, müssen wir
2: mal mit dem reden. Ja, wir müssen mal so einen Code ausmachen. Ne? Dann bestellt ihr das günstiger, als es im Shop kostet. Und wir kriegen noch dafür Geld. Das wäre geil. Dann gewinnt ihr was und wir was. Das wäre schon cool, ja. Ne? Dann, dann verkauft er mir Bier. Ja. Hat er denn alle eure Biere? Also das IPA auch? Das IPA auch. Und wenn das, das ist Weißbier durch, kommt, dann auch das Weißbier. Ja. Ja. Der hat es jetzt nur zwei Monate nicht in seinem Store stehen, weil die ähm, ja, einfach zu wenig von dem Zirka Von dem IPA. Ja, und dann macht er der Sebastian Sauer der Urlaub in Brasilien, oh, dann dort, New York Urlaub. und so. Ja, ich hab ja erzählte mal, hier, ich war gerade in London, komme ich nach Italien. So, aber der macht überall collabo Brews und so. Das ist
1: ja auch Arbeit, ne? Der, halt, ne? der sieht schon nach Arbeit aus, der Typ, ja. Ja.
2: <lacht> <lacht> der, der ist schon witzig. Sehr tief ein entspannter Typ. Ne, mache ja. ich sehr gern. Also habe ich, hab ich erzählt, wie ich ihn kennengelernt habe? Nein. Also... Überhaupt von Sebastian Sauer habe ich so, ich habe den Küchen, ähm, wo wir, bevor wir den Küchen schon gemacht haben, den Männerabend gehört. Der kam zuerst, ne? Genau. Und der Männerabend, da war so ein Typ dabei, ein Brauer war immer besoffen. Und das war Sebastian Sauer. <lacht> da dachte ich, ich seine vielleicht gut schmecken, wenn er immer gut drauf ist. Nein, und äh, ich habe dann auf der Brau, nicht <lacht> Brock uns live, sondern der Frank, der den Brock uns live macht, der macht auch in Bochum, die Finest Bier and Spirit Messe. Und da habe ich ihn dann kennengelernt. Auch über die Männerabend Jungs mit denen ich dort war. Und der war dann nicht so einer so, wir haben gesagt, du, ja, wie, so und so viel Chips haben wir noch, was gibt es für ein Bier? Und dann hat er uns zwei, drei richtig geile Biere gegeben, weil er einfach wollte, dass wir Spaß haben an Bier. Und das fand ich schon sehr geil. Und seine Biere waren schon damals geil. Ja, ja. ja. das und ist echt ein Freak. Das ja, ist echt ein positiver, Genuss, guter Bier Genuss Genuss Freak. Freak. Ja. ja. Wer und. war
1: vom Männerabend heute Abend da?
2: Ich Der Dennis war da. Dennis, okay, ich vergesse ja. den Namen. Ja. Dennis ist Stone, Bier mitgebracht, dieses Choco...
1: Kaffee, Choco, Kaffee. Ja. Es hieß Choco... Ich habe den Namen vergessen. Ja, genau das Bier. War, das lecker. war lecker, war lecker. Aber ja, vielleicht war meine Nase ein bisschen zu zu für dieses Bier. Ich fand es ja. echt äh, mega geil. Es war äh, mit Kakao und äh, Kaffee drin. Ja. Stout-Richtung. Das war echt mega gut. Also so eine sehr runde
2: Sache. Das erste Stout, was Stone gebraut hat in ihrer neuen Brauerei in Berlin. Unglaublich. So sieht's aus. Ja.
1: So, das war es nun aus dem Auto. Ich hoffe, äh, ihr konntet euch den Scheiß anhören. Das, ich habe es mir vorgestern mal angetan und äh, überlegt, ob wir es jetzt reintun wollen oder nicht. Äh, es war natürlich zu sehr später Stunde. Äh, der Alkoholpegel war dementsprechend, auch wenn ich stilles Mineralwasser getrunken habe. Aber äh, da kommen immer noch ein paar Infos rüber. Und äh, es ist ja jetzt auch nicht so in epischer Länge von äh, stundenlang. Auch wenn wir das Gefühl hatten, dass wir eigentlich stundenlang aufgenommen haben, obwohl es nur 20 Minuten sind. Ähm, ja, schreibt mal, wie ihr es gefunden habt. Äh, Gerade auch die Session mit dem Sebastian Sauer, weil äh, mit dem würde ich gerne nochmal äh, ein äh, detaillierteres äh, Interview machen, weil er eine wahnsinnige Koryphäe in seinem Gebiet ist. Er hat äh, mit Craft Beer äh, ja, äh, reist er durch die Welt und braut in der ganzen Welt sein Bier und der hat da jede Menge Anekdoten zu erzählen, die ich gerne mal von ihm vielleicht hören würde, aufzeichnen würde und euch gern mit euch teilen würde. Also schreibt mal, wie ihr das gefunden habt. Ähm, ja, leider ist uns irgendwie entweder ein Soundschnipsel abhanden gekommen am Ende, weil eigentlich wollte ich diesen ganzen Simon jetzt am Ende gar nicht mehr setzen, weil ich habe gedacht, wir hätten das alles im Auto gemacht. Ähm, dem war anscheinend leider nicht so, weil, ja, äh, ich habe irgendwie, vielleicht habe ich auch geträumt, dass wir es eingesprochen haben und noch ähm, dem Dennis von den Tonscherben noch sein äh, Audiokommentar angekündigt haben. Aber gut, ähm, man weiß nie was da so passiert ist, äh, am Ende hin, vielleicht ist auch das Gerät ausgefallen oder ist es ist wirklich nie aufgezeichnet worden. Naja, also, ähm, geht auf äh, iTunes, bewertet uns dort, äh, flattert uns durch, kommentiert uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Gerne einfach auch, äh, ja, Audiokommentare sind der ganz heiße Scheiß, der neue, ähm, ja, wenn das nicht klappen sollte, ja, sonst einfach einen äh, normalen Kommentar schicken oder Audioschnipsel, wenn ihr es zu Hause aufgenommen habt. Und nun geben wir an den Dennis über, der äh, aus seiner, äh, der hat es nicht geschafft, zur Hundertsten seinen Kommentar abzusetzen. Und deswegen wollen wir ihn euch jetzt nicht vorenthalten und hängen ihn noch hier hinten dran. Ich wünsche euch viel Spaß damit und äh, am Ende gibt es noch einen Outtake aus dem Auto. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis dann.
4: Hallo, meine lieben Küchenfunker. Hier ist der Dennis und ich bin untröstlich, dass ich eure 100. Episode verpasst habe. Ich meine, verpasst ja nicht wirklich, weil Podcasts können ja zeitsouverän angehört werden. Aber eigentlich wollte ich euch zu 100 Audiokommentar schicken und ähm, ja, habe irgendwie den Erscheinungstermin verpasst und ja, schade drum. Aber jetzt hole ich das nach und äh, wünsche euch nachträglich alles, alles Gute zur hundertsten Episode und sage, wow, ähm, als Christian die Statistiken vorgelesen hat, es hat mich echt gefreut, dass ihr so gut ankommt und so viele Hörer habt. Ähm, eigentlich habe ich auch nichts anderes erwartet, aber ich hoffe, das ist auf jeden Fall genug Motivation für euch weiterzumachen. Ohne Küchenfunk würde mir echt was fehlen. Ihr habt ja die Leute gefragt, was sie für euch kochen würden. Wenn ich mich das jetzt selber fragen würde, kann ich noch gar nicht genau sagen, was. Aber ich denke, ich werde es einfach tun und werde euch dann einfach mal was schicken. In diesem Sinne, ich hoffe, wir können noch viele Folgen von euch hören. Zur 200 kriegt ihr dann einen pünktlichen Audiokommentar. Und äh, ja, macht weiter so. Tschüss. <lacht>
1: So, ich lege dich mal hier hin. Oh, ist der Pegel gut? Sag mal, Martin. Sag mal was, Martin. Ja, ja, ja. Ja, nicht so laut, so wie du hier nochmal sprichst. Ja, Mann, Alter. So, ähm, irgendein Pimmel hat mich gemenscht. Der <lacht> Latenheit-Block. Nicht so pseudonyms. Oh, ich komme da total durcheinander mit dir, weißt du? <lacht> ja. Oh, glaub, so ist gut, oder? 20 Minuten. Hallo. Meine ich wollte, jetzt ich, nee, ich
2: wollte mein Handy einfach aufladen.
1: Hast, hast du das Auto eigentlich irgendwie von dem Citroën gekriegt? So ein bisschen besser oder? Nein. Nein. Ich hätte können, dass du ein Citroën hast, weil. Nein, ich habe gut Konditionen bekommen. Das ist wohl war. Willst du hier Strom? Nee, ich habe Strom. Brauchst du ja, nicht. Okay. Du kannst du mal die Lüftung ausmachen, weil die brauchen wir nicht.
2: Wo ist die Lüftung? Wärmer wird's? Hier ist Lüftung an. Echt? Ich kann auch Motor laufen lassen, haben wir Sitzzeit. Die brauchen wir nicht. Ja, wo ist die Lüftung, Alter?
1: Hörst du das nicht?
2: Aber warum? Mach die
1: Karre aus! Nee, mein, mein iPhone ist fast leer. Du brauchst jetzt kein iPhone, wir nehmen jetzt auf. Le nimmt das schon auf? Ja, sicher, nimmt das schon auf. Krass,
2: ich wollte dich noch ein bisschen durch mit meinem fahren. fahren.
1: Ist okay heute? Du lässt fahren, würde ich sagen, aber fahren lässt einfahren.
2: Ja, aber guck mal, ich, ich, soll ich dir was zeigen? Guck mal. Oh nein. Batterie ist leer. Der, der kann mich einfach ausparken, wenn der, du willst. Kannst du bitte aufhören? <lacht> Martin, du bist... Ich fahre nicht, kannst, der lenkt
1: selber. Kannst du bitte aufhören? <lacht> Spaß beiseite.
2: Aber wir machen das trotzdem an. Warum läuft der Lüftung?
1: hier ja, so läuft keine Lüftung. Jetzt läuft die Lüftung. Mach so ja, aus. Warum, Alter? Mach aus. Ich weiß nicht, warum. Warum oh, Martin, Mann, wir können nicht so viele Outtakes produzieren hier. Ja. So, guck, du siehst, läuft doch. Der beschwert das Batterie
2: leer wird, aber egal. Ich hab's noch mein iPhone rückgeladen. Intelligentes Auto. Ja.